0: Kära lyssnare, här följer del två av Anarkoprimitivisten och författaren Darren Allens essä Systemet och jaget. Anarkoprimitivist. Det är så himla fånigt hur vi sätter etiketter på varandra. Det är som att vi vill kapsla in mångtydigheten, det paradoxala, det överväldigande i livet och göra det fattbart. Hur kunde vi bli sådana maskinmänniskor? Men det betyder ingenting. Ingenting betyder någonting. Bara kärlek betyder något. Att vara medveten. Om inte annat över hur inte medvetna vi är. Här kommer del två av tre av Darren Allens essä Systemet och jaget. Vad är teknologi? Snäckan har sitt skal och vad har vi? Vad har vi för skal i vår värld som tagit över våra liv? Det är våra verktyg. Vid någon tidpunkt i historien passerades en gräns när våra verktygs makt och komplexitet slutade tjäna oss och likt det uppsvällda snäckskalet började förslava oss. Innan vi undersöker hur och när detta skedde måste vi förstå vad ett verktyg är. Ett verktyg är något som förstärker min egen makt, vilket jag kan använda för att utföra något jag har användning av, något som gagnar mig. En hammare, till exempel, gör mitt jag mäktigare. Den gör det hårdare och mer precis. Så hammaren är ett verktyg, det står klart. Men det är också en sten. Stenen inte riktigt lika hård och distinkt som en hammare, men bra mycket hårdare än min egen mjuka, knöliga näve. Faktum är att i princip vad som helst är ett verktyg. En pinne är ett verktyg, ett löv, en droppe vatten. Mina händer är verktyg, mina ben och mina ögon. Givetvis är också mitt förstånd ett verktyg, som i den djurkropp det har utvecklats i har ökat dess makt och styrka något enormt. Så om i princip allting på jorden är verktyg, inklusive mitt eget förstånd, vad är då problemet med dem? Och hur skapade de vår moderna världs dystopiska helvete? Svaret är att de överskred sina naturliga gränser. Låt oss ta transportsystemet som exempel. När människor använde sina fötter för att ta sig runt och senare hästar och enkla kärror var dessa verktyg så att säga inom räckhåll. Det vill säga om något gick sönder och problemet var möjligt att fixa så kunde vi laga dem själva. Dessutom kräver ben och kärror inte orimliga mängder tid och energi för sitt underhåll och de producerar inget onyttigt avfall. När förbränningsmotorn uppfanns förändrades detta. När farten och kraften hos tåg och sen bilar passerade en viss nivå kom kraven att världen måste formas efter dem och likt de galna snäckorna blev vi då tvungna att arbeta hårdare och hårdare för att bygga och underhålla denna värld. Jag menar inte bara den tid och ansträngning som krävs för att spara ihop till köpa och sen ta hand om familjebilen. Jag menar hela transportsystemet. All olja och asfalt och metall och plast vi behöver till alla våra fordon, vägar och järnvägar. Som art måste vi ägna en oerhörd mängd tid och ansträngning åt att utvinna och raffinera alla material som krävs för att transportera oss. Så till den milda grad att vi som samhälle till slut ändå börjar tappa fart. Resandet blir krångligt, frustrerande, tråkigt, sekt och obehagligt. Dessutom, vart vi än tar oss blir det mer och mer likt stället vi lämnade. Men vårt transportsystem är bara ett av verktygen som har vuxit sig utanför vår räckvidd. Sjuk- och hälsovårdssystemet är ett annat. Energisystemet, vårt juridiska system, vår informationsteknologi, våra tillverkningsindustrier och våra säkerhetssystem är alla verktyg som har skenat som har överskridit sina gränser och som inte längre tjänar oss. Ta ytterligare ett exempel, en handsåg. I princip är en såg precis inom de gränser män och kvinnor kan råda över. Den kräver vare sig mycket underhåll eller något stort tillskott från miljön. Folk kan laga den när något felas den och de kan återvinna delarna när dess livslängd är slut. Så är det inte med en motorsåg. Den tillhandahåller långt mer kraft än handsågen, men till vilket pris? Den kan inte lagas av vanliga människor eller gemenskaper när något går sönder. Den kräver ett väldigt industriellt komplex för tillverkning och underhåll och den gör det möjligt för oss att hugga ner hela skogar. Men motorsågen är egentligen inget verktyg. Det är en maskin. Det är den term vi använder för komplexa arrangemang av verktyg som samverkar för att framställa ett önskat resultat. Alla maskiner undantaget de allra enklaste, som ett vattenhjul, är utom räckhåll för människan. Detta innebär att det är dåraktigt att påstå att maskiner är neutrala eller att de är till nytta. Vi kan ha en viss kontroll över hur vi använder en motorsåg och individen kan vara kapabel att använda den till bra saker. Men motorsågen är en del av det omänskliga systemet, vilket individen står maktlös emot och blir förslavad under. Vad är systemet? Maskiner måste inte bestå av objekt likt motorsågen. De kan också utgöras av människor och information. Vi kallar dessa mjuka maskiner för institutioner. Om maskiner är världens hårdvara så är institutionerna dess mjukvara. Och precis som att enkla verktyg är inom räckhåll så står små lokala föreningar, klubbar, lag och andra gemenskaper inom människans makt att förändra och anpassa. Och precis som att våra verktyg blir till maskiner som underordnar män och kvinnor, så gör även gemenskaper som förvandlas till institutioner det. Institutioner underordnar människor genom att tvinga dem att anpassa sig till institutionens organisation. De gör detta i stort sett på samma sätt som komplexa maskiner organiserar sina delar, för att säkerställa att allting ska sitta ihop. Maskinmässiga institutioner organiserar människor genom att dela in dem i olika funktioner, som kallas för roller, och sen tvingar dem att utföra samma sak om och om igen. Vissa mer privilegierade roller ges mer frihet än andra, men alla delar, från toppen till botten, måste i princip vara förutsägbara och integrerade med alla andra. Om några vill vara oberoende och vill leva på ett sätt som är oförutsägbart och som inte passar inom en institution anses de vara korkade eller sinnessjuka. Det är vad termen mental hälsa innebär. Din förmåga att anpassa dig till systemet. Om du inte kan anpassa dig är du sjuk och måste botas professionellt. Det är inte bara inom en institution delarna måste passa ihop. Institutionerna själva måste också passa ihop med varandra och med andra maskiner. Hela denna helhet utgör det vi kallar den moderna världen, eller det teknologiska systemet. Det är faktum att alla delar sitter ihop innebär att det har sina egna prioriteringar. Detta är väldigt viktigt att förstå, eftersom väldigt många tror att det är människor som bestämmer vad som händer i världen. Men det är inte alls så det fungerar. Det finns människor som i en väldigt begränsad omfattning ansvarar för systemet. Särskilt dess ägare, men också tjänstemannaklassen. Och de har viss makt att kunna göra små förändringar. Den sorts förändring du kan förvänta dig från ett politiskt parti till exempel, eller ett företag, eller ett fackförbund. Men systemet är i sig självstyrande. Det har sina egna prioriteringar och sina egna krav som dess mänskliga tjänare måste lyda för att inte krossas. När jag säger prioriteringar och krav menar jag såklart inte att världsmaskinen är ett medvetet väsen. Jag menar att den bara kan fungera på ett särskilt sätt, vilket tvingar människor att tänka, känna och leva på ett särskilt sätt. Detta sker på tre sätt. För det första, en maskin har, som vi har sett, ingen användning för kvalitet eller mystik. Den har ingen användning för paradoxer, kärlek, skönhet eller naturen som ett ändamål i sig självt. Den tvingar därför människan att bortse från dessa saker. För det andra, ett nätverk av extremt komplexa maskiner och institutioner kräver enorma mängder energi vilken människor till varje pris måste tillhandahålla. Om energiflödet upphör faller allting samman. Det är därför det teknologiska väldet inte ens drar sig för folkmord för att upprätthålla dess kontroll över energin. För det tredje, förbättringar av isolerade delar i en komplex maskin kräver att alla andra delar också förbättras. Om du stoppar i en Ferrari-motor i en lada från 1970 så kommer motorn slita sönder den. Du måste förbättra varje annan del av bilen. Likaså kräver teknologisk innovation en total förändring av hela samhället för att kunna infoga den. När till exempel en del av det brittiska samhället industrialiserades, dess bomullsfabriker, så krävdes att alla delar av samhället som anknö till dessa också industrialiserades. För det går inte att få maskintyger utan maskinkraft, maskintransporter och maskinjärnor. Med varje steg i varje framsteg krävs en motsvarande utveckling i all annan teknik för att inte nämna i tankarna, känslorna och livsstilarna hos de människor som måste använda eller användas av denna teknik. Detta leder till alla möjliga oförutsedda problem, vilka kräver än mer tekniska lösningar. När vi till sist inser att vi inte kontrolleras av någon person, samhällsklass eller nation, utan att det är maskinen som kontrollerar oss, börjar klarna hur många av de problem vi upplever i vardagen uppstår. Immigrationen, förstörelsen av barndomen, avskaffandet av kön och genus, den gränslösa sociala kontrollen, utbredd galenskap och naturen och kulturens död kan åtminstone delvis spåras tillbaka till det mekaniserade systemets tolkningsföreträde som inte har någon användning för oskuld, oberoende, genus, social förmåga, vild natur eller det genuint originella. Som kort sagt inte har något behov av natur eller för mänsklig natur. Det teknologiska systemet måste utestänga så många människor som möjligt från sin verksamhet och, när det inte går, utestänga alla autentiska mänskliga kvaliteter såsom kreativitet, generositet, kamratskap och så vidare, från de människor som finns kvar i det. Sådana kvaliteter kan inte kontrolleras och har lätt för att störa maskinens jämna gång, så de kan inte tillåtas. Vilket gör att det bara är maskinmänniskor som stiger till toppen av det teknologiska systemet. Frånvarande, fega, hyperrationella automatvarelser. Människor utan mening
1: Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Seul suis car personne mm -hmm. ne
0: Vad är mening? Idag lever vi meningslösa liv. Det förstår de flesta av oss nu. De flesta kan se hur vi springer runt som nackade höns, redan döda, men fortsätter springa av bara farten på väg mot ingenstans tills vi faller ihop. Vi längtar alla desperat efter mening, men vi vet inte var vi kan finna den. Vi vill alla resa, hjälpa svältande föräldralösa, arbeta i filmindustrin, ge upp allt och bo på en gård, bli upplysta munkar eller bilda familj. Men även om vi lyckas uppnå dessa saker så är det ändå inte tillräckligt. Vi är fortfarande inte nöjda. Orsaken till vårt missnöje är att vi inte vet vad mening är eller hur vi finner den. Det finns fyra källor till mening i våra liv. Först och viktigast är den ursprungliga källan till mening, det vill säga medvetandet och kvaliteten av att enbart finnas till i detta nu. Den andra källan är naturen, den vackra, mystiska, osjälviska upplevelsen av att vara i vildmarken, att känna sin egen vildhet eller att helt och hållet fördjupa sig i vilda ting som himlen, en bit sjögräs eller sin egen kropp. Den tredje källan till mening är varandra, som samhälle eller kultur. Vi skapar vår kultur utifrån medvetandet, varifrån universell kulturell kvalitet uppstår, med vilket jag menar mänskliga kvaliteter vi känner igen i vem som helst, oavsett var de kommer ifrån, mod, värdighet, vitalitet och så vidare. Vår kultur skapas också utifrån naturen, varifrån en särskild kulturell kvalitet uppstår. Det är som till exempel skiljer den konst och de seder som finns i Kenya med eskimoers seder och konstnärliga traditioner. Vilka båda är ett med den natur som omger dem. Vi skapar också vår kulturella värld utifrån de olika krav vår samlevnad kräver. Vårt behov att fortplanta oss och att ha roligt nödvändigheten av att hantera de oundvikliga problem som uppstår med att leva tillsammans och vårt behov av att nära, klä oss och ha tak över huvudet. Detta leder oss till den fjärde källan till mening, meningsfullt arbete eller meningsfull tillverkning. Att göra de saker vi behöver i våra liv och att leva gott. I denna sorts arbete ges människan möjlighet att finna sig till rätta och uttrycka sig vilket skänker honom stor glädje och självförtroende Jag bör här poängtera att jag räknat upp dessa fyra källor till mening i ordning Det är för att medvetandet måste komma först Sen naturen, sen samhället och sist arbetet Om du sätter arbetet före samhället kommer du att lida Samhället före naturen kommer naturen att lida och naturen före medvetandet kommer alla att lida. Det teknologiska systemet har ingen användning för något av detta. Ingen användning av någon sorts mening. Medvetandet och därmed också kvalitet är, som vi har sett, fullständigt meningslöst för maskintänkandet. Naturen har bara mening om den bryts ner i ting som kan nyttjas av systemet. Samhället kan inte införlivas i systemet vilket inte heller skickliga människor som producerar saker åt sig själva kan det. Det är inte bara det att alla dessa saker är meningslösa för systemet. De utgör ett aktivt hot. De kan inte förstås av maskinförståndet kan inte kontrolleras inte köpas och säljas och de genererar ingen vinst. Och det är därför Medan maskinen når sin mest avancerade form, en industriell digital superstruktur som täcker hela planeten Vi finner att medvetande, natur, samhälle och meningsfullt arbete inte längre står att finna Systemet har raderat dem, eller gjort dem onåbara Medvetenhet sålas bort i skolan och arbetslivet Spontanitet, livfullhet och originalitet är antingen något som förbeses eller bestraffas aktivt. Försök vara spontan, levande och fullständigt avvikande från alla andra människor i världen. Se hur det går för dig. Naturen ses av systemet som endast ett medel utan någon inneboende kvalitet. Den går inte att ta ekonomisk hänsyn till, och så länge den tillhandahåller människor ett uppehälle utan att vara bunden till dem, måste den hållas utom räckhåll. Likaså samhället och det meningsfulla arbetet. Människor ska helt enkelt inte tillåtas vara självförsörjande. De får sin mat, underhållning, sin känsla av säkerhet, sin hälsa och alla andra objekt de använder från det teknologiska systemet vilket de måste vara helt beroende av. Så vi lever och vi måste leva i en meningslös värld vilket betyder att alla överallt är olyckliga. Ta dig dit systemet fungerar till din närmaste stora stad och se dig omkring. Alla överallt är ständigt oroliga deprimerade, arga eller desperata. Du kan se det i deras ansikten och du kan se det på hur de lever sina liv. Du kan också kanske se det i dig själv. Vad detta betyder är att när maskinen ger människor en anledning till att känna oro, den onda skurken till exempel, eller ett virus, anammar de det och klänger sig fast vid det. Deras mållösa oro har nu ett objekt, och de kan göra någonting åt den. Vad mer? De befinner sig i en gemenskap som tänker på samma sätt, som bekämpar samma onda skurk eller virus och är förenade mot de oansvariga som inte delar deras oro. Lägg märke till att detta inte är något nytt. Vi lever i en tid av lättsinlig dekadens och uppenbar galenskap, men civiliserade människor har betett sig på detta sätt under tusentals år. Vilket vittnesmål från historiens outsiders visar oss. Och inget av detta har heller något att göra med utbildning eller politisk uppfattning. En utbildad lärare med vänsteråsikter är lika omedveten, orolig och hjälplös som en självlärd affärsman med högeråsikter. För de är alla systemoider sprungna ur denna värld. Precis som att fisken inte lägger märke till vattnet omkring den så lägger vi inte märke till systemet. Inte bara för att det är allt vi känner till omkring oss utan också för att det finns inom oss. Vi äter dess mat, återskapar dess idéer våra kroppar rör sig efter dess rytm och våra sinnen är konstant uppkopplade mot dess gränssnitt. Vi är institutionaliserade maskinmänniskor vilket är anledningen till att en institutionell maskinvärld inte bara verkar normal. Den känns naturlig. Hur ska vi organisera samhället? En del människor verkar tro att systemet kan reformeras. Att vi kan omfördela rikedomen, stifta rättvisare lagar, införa ny smart teknik eller nya sorters institutioner. Det borde vid det här laget vara uppenbart att det är omöjligt. Eftersom varje del av systemet hänger ihop i varje annan del hotas helheten av varje sorts förändring. Även den minsta lilla justering. Vissa tror att det är möjligt att rösta oss ur det predikament vi befinner oss i. Att vi behöver något som kallas demokrati. Detta är också en befängd dröm. Alla vet att vi inte har demokrati. Men det borde vara uppenbart nu att det inte skulle göra någon skillnad om vi hade det. Om vi hade någon verklig möjlighet att välja vilka som ska stifta våra lagar skulle dessa lagar ändå bara tjäna systemet. Demokratin fungerar genom att tvinga en minoritet att göra vad en majoritet bestämmer. Vilket betyder att individens medvetande antingen nervärderas eller undertrycks. Det är faktiskt demokratin som undanröjer allt individuellt medvetande och är skälet till att demokratiska samhällen är så oansvariga. Därför att ingen behöver ta ansvar när besluten tas av en majoritet. Vem tar egentligen ansvaret för kulturens, naturens och mänsklighetens stöd? Vem? Ingen. För det är ingen som behöver göra det. Idag fyller vetenskapen samma funktion. Ett av dess huvudsakliga mål är att förklara bort våra liv och att visa hur våra tankar, handlingar och känslor bara är resultatet av våra gener, hormoner, någon sorts sjukdom eller någon annan fysisk orsak. Anledningen till att varje upptäckt av en sån orsak prisas beror på att vi inte tillåts vara fria. Vi måste leva i tron att vi inte kan hjälpa att vi är som vi är eller gör som vi gör. Att det inte är någonting som vi kan göra något åt. Inte för att autokratiska monarker eller vidskepliga präster skulle vara ett dugg bättre än demokratiskt valda statsmän och rationella forskare. Det är egentligen ingen skillnad mellan dem. Det är heller ingen verklig skillnad mellan ägarna av maskinen världens kungar och miljardärer och de som administrerar den prästerna och tjänstemännen Vi kallar ägarnas övertygelser höger och administratörernas vänster men de tjänar alla maskinen och det är därför maskinen alltid vinner Tänk dig metaforen att vi alla befinner oss på en jättelik tekniskt avancerad oljetanker som för det första är så komplex att ingen egentligen kan kontrollera den för det andra förorenar havet med sitt avfall och tar död på allt havsliv varten en far. Och för det tredje är så förvuxen, tungrodd och extremt instabil att den när som helst riskerar att sjunka och ta livet av oss alla. Föreställ dig vidare att ägarna som finns ombord hävdar att vi behöver ett bättre fartyg som är större och starkare och att vi alla måste vara lydigare och arbeta hårt för att det ska kunna bli verklighet. Tänk dig sen att administratörerna, som också är ombord, säger att fartyget behöver fler institutioner för att fungera bättre och att dessa ska vara inkluderande och miljövänliga och att ägarna borde beskattas mer och vanligt folk får mer i lön. Fortsätt fantisera att ägarna påstår att administratörerna vill ta ifrån oss vår frihet och våra traditioner och att administratörerna påstår att ägarna vill ta ifrån oss vår solidaritet och gemenskap. Vad skulle du säga? Skulle du inte säga Nu stoppar vi bara det här jäkla vansinnet. Kan vi inte börja segla med enklare båtar som vi vanliga människor kan tillverka, segla och reparera själva? Skulle du inte säga något i den stilen? Det skulle jag. Men det är osägbart. Otänkbart. Det är även idén om att det enda systemet som möjligtvis kan fungera och alltid har tjänat och tjänar män och kvinnor till att vara någorlunda fria, om än bara då och då, är det system som människor själva är fria att skapa och förvalta utan några ägare, chefer eller administratörer. Och framförallt utan det hyperkomplexa självgående system som har oss alla under sin kontroll.
2: Somman dör Det är därför Jag är ledsen ikväll Somman dör Det är därför Jag är ledsen ikväll. Jag kämpar vid dess men hösten känns i kväll. Öda strand, möter vågen, när den slår mot land. Öda strand, möter vågen, när den slår mot land. Kvar finns sina som har barn?
0: Jag lyssnat på Nerkopplat Ett analogt asplöv i ett digitalt dödsläger Med mig, Håkan Julander. Översättningen av Systemet och Jaget är gjord av Jesper Jäderqvist Som också har mastrat Det Sen lästes in den 14 november 2022 Gå in på Darren Allens hemsida Expressiveegg.org Och läs mer om honom och hans böcker Musiken var Tulli gasson et med François Audie och Den öde stranden med John Holm. Glöm inte att lyssna på tredje och sista delen. Gå med Gaia så hörs vi.